0: Hola, hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Moversa en donde junto con médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García, y el día de hoy me encuentro con la doctora Heréndira Saldierna, quien es jefa del Banco de Sangre de Alta Especialidad. Un gusto para mí recibirte el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Y por otro lado me encuentro con Iván Molina, quien es donador altruista, un placer tenerte por acá, Iván. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bien, qué bueno estar entre ustedes.
0: ¿Ya listos para platicar un, un ratito el día de hoy? Claro. claro. que sí, adelante. Y creo que vamos a hablar de un tema bastante importante para el público, que es la donación de sangre. ¿no? Para empezar, me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué es la donación de sangre? ¿En qué consiste la donación de sangre?
1: Bueno, la donación de sangre es la obtención de componentes sanguíneos, que requerimos que se transfundan en pacientes críticos, principalmente. Estos pacientes pueden ser pacientes con algún traumatismo automovilístico, heridas por armas de fuego, cirugías de corazón, pacientes trasplantados, pacientes con leucemia, pacientes con cáncer, mujeres obstétricas en riesgo de hemorragia, y que requiere que nosotros transfundamos cualquier componente sanguíneo obtenido de la sangre.
0: Muy bien. Y uno de los objetivos de la plática del día de hoy es darle a conocer al público qué es la donación altruista. ¿Podríamos, ¿Me podría explicar qué es la donación altruista?
1: Es un acto desinteresado de desprendimiento. Es un amor al prójimo que dona su propia sangre para beneficio de la salud de los demás.
0: Y aquí tenemos a Iván Molina, quien ha dado este regalo desinteresado. Cuéntame un poquito... ¿Qué te llevó a iniciar este camino de, de donar sangre, de convertirte en un donador altruista?
2: Claro, pues yo recuerdo que para el año 2000, aproximadamente cuando tenía 25, 22 años, perdón, eh, bueno, pues se me pidió apoyo para poder donar sangre y bueno, pues empecé, digamos, como que a meterme al, a, a esto de la donación. Solamente con la invitación o solicitud de que alguien requería sangre, bueno, pues empezaba a ofrecerme como, como voluntario. Pero luego, en el 2017, me piden apoyo para ir a donar aquí a Cristo's Mugers al Banco de Sangre, y empiezo a conocer, digamos, la posibilidad de poder no solamente donar cuando me lo piden, sino que yo pueda donar después en otra ocasión, ¿no? Y entonces me empiezo a informar y comienzo a prepararme pues, para poderlo hacer. Cada cuatro meses lo, lo busqué hacer. Y tú, Iván, quisiera preguntarte,
0: ¿tú qué sientes al donar sangre?
2: Eh, en primer lugar, bueno, pues el temor del piquete, ¿no? Pero este, eso, ahí no queda. Vas más allá y pues tienes, digamos, esta posibilidad de seguir aportando el regalo de la vida que tú tienes y que lo puedes compartir con alguien más que en ese momento está necesitado para poder recuperar su salud y continuar con la vida. ¿no?
0: Y creo que es importante eh, recalcar que todos o la mayoría de la población se puede convertir en, en donador altruista. ¿no? Claro. Quisiera que me platique, doctora, ¿cuáles son esos tipos de donante que existen al hablar de donación de sangre?
1: Tenemos diferentes tipos de donación. En nuestro país la más común hasta la fecha es la donación familiar. Como mencionaba Iván, la familia o los amigos invitan a la gente a su alrededor, sus conocidos, amistades o familiares a que acudan a donar. Generalmente este acto se lleva posteriormente al momento de que el paciente requiere la transfusión. Y también tenemos lo que era la donación dirigida, cuando un donante acude y dona específicamente para un paciente. Eh, todas estas situ situaciones generan que por la angustia de donar la sangre para ese amistad o ese familiar, pudiera haber omisión de información que nosotros los médicos necesitamos conocer o recabar para obtener una donación de sangre segura. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud está instando a nivel mundial y principalmente a Latinoamérica a que se colecte la sangre en forma altruista, desinteresada y voluntaria para obtener una sangre segura y tener también el suficiente almacén de componentes sanguíneos en los bancos de sangre para transfundir en el momento que así se requiera.
0: Y yo sé, doctora, que desde el 2002, México se comprometió con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en alcanzar que el 50% de estas donaciones de sangre que, que, que viva el país sean de manera altruista. ¿Me puede platicar un poco de qué actividades realiza Alta Especialidad o el Banco de Sangre de Alta Especialidad para fomentar esta donación altruista?
1: Una de ellas es principalmente fomentar la educación del cuidado de la salud de nuestros potenciales donantes sensibilizarlos en la necesidad de que esta donación de sangre sea en forma altruista y voluntaria. Y por último, pues reclutarlos como donantes. Realizamos campañas de donaciones extramuros es decir, nos dirigimos a las empresas o instituciones educativas y llevamos toda nuestra capacidad de recursos humanos y tecnología para llevar a cabo estas campañas fuera de nuestro hospital, de nuestro banco de sangre. Asimismo, eh, todos los lunes nosotros compartimos como un semáforo por grupo sanguíneo cuáles son las necesidades en ese momento que tenemos de los diferentes grupos sanguíneos en nuestro banco. Entonces, esa, esa información está abierta al público general, van a ver en semáforo amarillo, rojo o verde, y pues nuestros seguidores y nuestros donantes altruistas, público en general, pueden decir: Wow, yo soy o negativo, yo negativo y estoy viendo que está en amarillo, déjame acudo a donar. Es la manera de mantenernos cerca
0: Y creo que el perfil del donante ideal es el de Iván Molina. ¿no? Una, una persona que tiene las capacidades y competencias para decidir si quiero donar o no. Sabe, se sabe saludable. Creo que eh, eres una persona que está informada de qué conlleva, o sea, qué conlleva el proceso de, do, de donación de sangre. Platícame un poquito de, de, cómo, de cómo te fuiste enamorando de la donación de sangre y cómo pasaste de ser un donador ocasional a un donador con una agenda y con una preocupación por el prójimo,
1: ¿no?
2: Sí. Bueno, pues, eh, como comentaba hace rato, la primera donación fue cuando yo estaba en el seminario con los misioneros de la caridad y entonces llega al seminario una petición de donación de sangre. Solo dos pudimos ir a donar y de hecho éramos eh, sangre tipo A, mi otro compañero era A positivo y yo era a negativo. Y luego después empecé a descubrir que mi sangre pues, no es muy común en, en, en algunas partes del país y dije, bueno, pues si tengo una sangre un poco particular pues esto me implica un compromiso no solamente para conmigo mismo, sino pues para con los que tengo alrededor y poder entonces también ayudar a otros que en un momento dado lo puedan requerir. Y entonces comencé, digamos, con esa espinita. A medida que fui creciendo es, y avanzando en, en los años, pues me topo con oportunidades. Eh, como decía, pues en el 2017 ya empiezo a tomar ya más conciencia de esta posibilidad que puedo. Uh, optar y, y practicar y vivir, y entonces me lanzo en esa, en esa aventura, ¿no? De, de poder compartir, pues, pues, vida, porque la sangre es, es vida, ¿no? Y eh, a partir de ahí, bueno, pues también hacer tomar conciencia con mis amigos y con las personas que voy conociendo. Obviamente no todos pueden donar, mas sin embargo ya va sembrando esa semillita, esa curiosidad y esa posibilidad de también unirte a, a compartir vida. ¿no? Creo que has, eh, mencionas
0: que has tenido la posibilidad de, entonces de, de contagiar esta motivación por, sí. la, por la donación de sangre. Y platícame tu experiencia, a, para ir quitando como estos, estos mitos y realidades, creo que la gente escucha donación de sangre y me va a doler, me voy a desmayar, me va a doler la cabeza, no me van a tratar bien. Eh, ¿Podré donar? ¿No podré donar? O sea, ¿qué, qué, qué podremos decir? Y, y obviamente nos, luego nos concentramos en lo
2: positivo. ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que el miedo, el miedo es como que el, el freno que de repente es el que te obstaculiza poder animarte y hacerlo, ¿no? Pero yo creo que después pues te pones a pensar y dices, a ver, he hecho o puedo hacer muchas otras cosas que a lo mejor me generan más conflictos o o más dolor que un simple piquete, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que doné, este, cuando dije, de por sí tengo miedo a las agujas, dije, ok, bueno, pues vamos un piquetito, así. Voy viendo la aguja de la donación y dije, wow, este, ok, va, ya estamos aquí, se puede, y bueno, no, no, no va a ser primero, y entonces, pues ya, ¿no? Cuando veo al otro, el otro, con el otro compañero que iba, ese casi se nos desmaya ahí, y yo dije, no, no puede ser, ¿a poco a mí también me va a pasar? Pero pues no, no, no me pasó. Y digo, hasta la fecha no he tenido ningún inconveniente por, por donar o al momento estar donando, ¿no? Y espero que así siga y si sigue, pues que, que genial. Y si no, pues a buscar qué tengo que hacer para poder seguir donando. Hay fecha de límite, cuando logre mis 60 años, si Dios me lo permite, bueno, pues veremos qué opciones tendré para poder seguir donando, a lo mejor no sangre, pero sí promoviendo.
0: Yo también soy donador altruista, trato de hacerlo mínimo una vez al año, pero a mí también me pasó, ¿no? O sea, yo pensaba que, que donar sangre era como eh, cuando me van a, a retirar eh, tubos para, para algún estudio de laboratorio, ¿no? Y llegas y, y te enfrentas con que es otro tipo de aguja, es otro tipo, es otro tipo de posición del brazo eh, y... y, y y pues bueno, vas entendiendo que es un proceso, es un proceso uh -huh. diferente y también todos los cuidados que debes de llevar después de una donación de sangre es bien importante. Platícanos, doctora, eh, ¿cuál es el proceso de una donación de sangre?
1: Bueno, pues hablando de donación de sangre, lo que siempre compartimos con nuestros donantes y parte de esa educación es prepararse para donar sangre. ¿sí? De ahí la importancia de que nuestros donantes pues sean altruistas y no te hablen de un momento a otro vente a donar, porque vente a donar, resulta que o escuchan la palabra ayuno y dejan hasta de tomar agua, ¿sí? de comer y de tomar agua, y algunos llegan y no han dormido, o sea, esas no son las condiciones apropiadas.
0: Muy bien, esto es muy importante, creo que es importante para todo el público que sepa que al momento de donar sangre, uno de los procesos, pues también... Hacen una historia clínica, ¿no? O sea, tú como, tú como donante llegas, a, te realizan una historia clínica, después eh, tengo entendido que te hacen una, biome una biometría hemática y después un panel viral, ¿tengo entendido? Pues, así y, y luego ya pues pasamos a, a, a donar sangre, ¿verdad? Platícame un poquito de, de, de por qué se realizan estos estudios previos a donar sangre.
1: Claro que sí. En efecto, se realiza primero eh, al donante, se le da la historia clínica, posteriormente en la entrevista médica se vuelve a indagar sobre estas cuestiones, eh, se aclaran algunas dudas que se puedan tener por parte del donante y se selecciona para que se lleve a cabo la toma de muestra para la biometría hemática y el grupo sanguíneo. Cuando ya tenemos una biometría hemática en eh, parámetros normales, el donante ya pasa a lo que nosotros conocemos como área desancarada, donde vamos a obtener cualquiera de los componentes sanguíneos, ya sea sangre total o por procedimiento de aféresis, que es un separador celular de específicamente de algún componente sanguíneo. Y ahí vamos a volver a tomar eh, otros tubos de muestras para hacer lo que tú bien mencionaste, es panel viral. Este panel viral es la determinación de anticuerpos para hepatitis B, para hepatitis C, para VIH, eh, Brusela, sífilis y chagas. ¿Sí? Se colectan los componentes sanguíneos y estas este, pruebas de serología o panel viral se procesan en el área de laboratorio del banco de sangre, que nos permite ya tener el otro 10% de certeza de seguridad sanguínea. Y de esta forma eh, nosotros liberamos los componentes sanguíneos o les damos. Eh, la etiqueta final para poder llevar a cabo las pruebas transfusionales y transfundir en su momento al paciente. Esto nos permite tener la seguridad sanguínea y la calidad de que vamos a transfundir estos componentes sanguíneos a nuestros pacientes sin ningún riesgo de transmisión de enfermedades como son la hepatitis B, C, la sífilis, Bruselas, VIH y Chagas, que, que es lo que llevamos a cabo.
0: Muy bien, creo que es importante también recalcar, como usted mencionó menciona, o sea, pasamos de una, de una donación altruista también a un, cheque, a un chequeo eh, o a una confirmación de que somos saludables. O sea, una parte de, de, del donar sangre, creo que también es importante recalcar que a través del proceso de donación de sangre también puedes validar eh, y confirmar que, es, que, que, que estás saludable, ¿no? Porque estos, estos, estos resultados que menciona la doctora pues se, se, se te entregan, ¿no? Puedes, puedes solicitarlos y entonces puedes llevar un control para que te sepas saludable y, y sepas cuándo fue tu última donación y, y cómo me puedo preparar para la siguiente y hacer una, una actividad periódica, ¿no? De la donación de sangre.
1: Sí, ah. así es. Eh, lo que se está buscando, aparte de que el donante sea altruista y voluntario, es que sea de repetición. ¿Sí? Al saber que con la entrevista médica qué enfermedades o qué situaciones de riesgo debe de evitar para que no tengamos un panel viral positivo, pues está más asertivo a, a no incurrir en ello. Uh -huh. Y cada que acude a donar, pues hace una autoevaluación de sí mismo. Realmente ya sabe que va a ser un candidato para donar. De esta forma, pues seguimos teniendo donantes cada vez más seguros. Por eso buscamos la educación y buscamos fomentar la información para el cuidado de su salud, para evitar los factores de riesgo, ¿verdad? O saber cómo prevenir estos factores de riesgo. Y solamente lo confirmamos con las pruebas de laboratorio. Entonces buscamos que sean regulares y de repetición.
0: Yo concuerdo y creo que es importante recalcar que el mes de junio es un mes bastante importante para la donación de sangre. Porque el 14 de junio se celebra el Día Mundial de la don del donante de sangre, entonces alta especialidad y creo que es una fecha que tú Iván tienes muy muy marcada en el calendario, ¿no?
1: Sin embargo, en el mes de junio pues buscamos que sea una fecha todavía más conmemorativa y celebrarlos y agradecerles de todas las formas posibles.
0: Muy bien, pues ya ya, ya escuchó el público. Ahora me quisiera pasar contigo Iván. Creo que es importante hacer conexión con todas estas personas que nos están escuchando a, a que se vean en tus zapatos, ¿no? Y, y quisiera que les pudieras, ¿qué, qué consejos les, les podrías dar tú como donador altruista a, a las personas que nos están escuchando?
2: Consejos, bueno, pues más que consejos, yo creo que una, un pequeño empujoncito, ¿no? A que te animes a, a donar, si ya lo traes ahí como que te hace ruidillo pues anímate, eh, vence ese pequeño miedo, ese pequeño temor, para que puedas entonces eh, ser parte de esta posibilidad de dar y regalar vida también. Si tú tienes tu vida, pues también hay que compartirla. Y pues para quienes ya son donadores altruistas, pues agradecer eh, también el que podamos seguir caminando juntos y seguir regalando vida. Una vida que, pues, si sí es un regalo que recibimos, ¿por qué no compartirlo con alguien más? Y más si se necesita.
0: ¿Qué mitos o qué aspectos de desinformación que tú tenías antes de donar sangre se te resolvieron?
2: Pues el primero, que no te tienes que esperar a que alguien te pida que, por favor, dones sangre para un amigo, para un conocido. Es, ese es el primero, ¿no? El segundo, pues, yo creo que es irte informando de qué posibilidades tienes tú para poder también eh, regalar vida. Y sí, no todos son candidatos para poderlo hacer, más sin embargo, si tienes esa posibilidad, ¿por qué no hacerla? No? Entonces, eh, eso fue, digamos, como que lo, lo que me fue moviendo y, y prácticamente esas eran, digamos, como que mis limitantes. El poder, digamos, hacerlo solamente una vez o cuando me lo pidieran y que no necesariamente te tienes que esperar a que algo suceda en tu círculo más cercano, sino que no, o sea, es constante puedes, sí. adelante
0: pero quiero pasar, quiero pasar a estos, a estos mitos, mitos y realidades de la donación de sangre, porque, porque hacía una encuesta rápida entre mis conocidos y muchos siempre he querido donar, ¿dónde puedo donar? Eh, y yo ya, ya quiero vamos a bajarlo a ¿Cuántas veces puedo donar en el año?
1: Los hombres pueden donar cuatro veces en el año y las mujeres tres veces.
0: Muy bien. Y luego me hacen una pregunta. ¿En, lact en, en lactancia y mujeres embarazadas, ¿pueden donar sangre?
1: No, no es recomendable porque hay que cuidar su estado nutricional, ya que están pues unas gestando a un nuevo ser y las segundas que están lactando, pues están alimentando a ese ser.
0: Muchas mujeres que me decían, nunca doy el peso. Nunca doy el peso, siempre veo que, que piden de 50 kilos hacia arriba. ¿Cuál es, cuál es la verdad de, de, de esta cuestión de, del peso? Bueno, ese
1: sí es un factor. ¿sí? Los, ¿Por qué? Porque por abajo de 50 kilogramos vamos a tener menor volumen sanguíneo. Una persona que pesa menos de 50 kilogramos, si acaso, tendrá 3,000 mililitros de sangre y nosotros vamos a colectar alrededor de 500 mililitros de sangre. Entonces el porcentaje de sangre que le vamos a, a retirar o le retiraríamos, pues le afectaría su estado de salud. Esa es la razón por qué buscamos que tenga un mayor peso. No va a ser igual el volumen sanguíneo de alguien que pesa 50 kilogramos o casi 50 kilogramos, a alguien que pesa 70 kilogramos, tiene mayor volumen sanguíneo, ese es el motivo. Y en algunas campañas de donación de sangre hemos tenido jóvenes que en forma periódica acuden porque ya quieren tener el peso de los 50 kilos y me dicen yo, yo, yo dono, este es mucho su deseo, pero no, va, no debemos de extraerle más del 13% de su volumen sanguíneo, es cuidar, no solamente cuidamos a nuestros pacientes, cuidamos también a nuestros donantes.
0: Muy bien, y ahorita doctora mencionaba eh, hace ratito los tatuajes y los piercings. También creo que es una, es una actividad común en, en la población. Me realizo un tatuaje, me realizo un piercing y, y muchos ya se frenan ahí, ¿no? Dicen, ya me hice un tatuaje, un piercing, ¿puedo donar? Si sí, no, ¿qué tiempo me, de, me debo de esperar? ¿Cuál es, lo, ¿Cuál es la recomendación?
1: Sí, como les mencionaba anteriormente, eh, en el Banco de Sangre de Cristo Mujeres de Alta Especialidad... Como hacemos pruebas de biología molecular para hepatitis B, C y VIH, podemos a los cuatro meses acudir a donar después de habernos realizado un tatuaje, una perforación o un tratamiento con acupuntura. Hay que verificarlo. En cada banco de sangre que nosotros acudamos, si no están haciendo pruebas de biología molecular, les van a pedir un año. Hace muchos años, antes de 2012, era totalmente excluyente. Sí, ya no, ya estamos en otras épocas y tenemos otras herramientas tecnológicas. Si tienen un piercing en mucosa, hay que retirarlo 72 horas antes de acudir a donar. ¿Por qué? Porque finalmente es un cuerpo extraño y nos crea un proceso inflamatorio. Y eso lo vamos a ver en nuestra biometría hemática. Y este proceso inflamatorio, al colectar nosotros esta sangre, pues también podemos generar un riesgo en nuestro paciente que le vayamos a transfundir. Es solamente saber que hay que retirarse los 72 horas y tranquilamente acuden a la valoración como donantes.
0: Muy bien. Y otra pregunta, creo que importante para la población mexicana era, bueno, si tengo diabetes y, y, o hipertensión, ¿puedo donar? ¿Cuál sería esa, esa respuesta de su parte?
1: Eh, diabéticos que se den en control con eh, tabletas orales pueden ser donantes, hipertensos controlados pueden ser donantes, Igual forma, en la valoración médica se toma su presión arterial. Si llegamos a encontrar alguna alteración hacia la alta de esta, pues todavía les damos un tiempo de reposo para volver a repetir. Si repite su presión arterial elevada, pues les damos un, for un formato donde consignamos esta presión arterial para que puedan acudir con su médico y les hagan una valoración. O sea, no nada más les decimos, no puedes donar y adiós, no. O sea, les damos una orientación y les explicamos por qué es importante que tengan un seguimiento con su médico. Hasta el momento la norma oficial mexicana considera al diabético que se maneja como insulino dependiente que no lo tomemos como donante. Probablemente es algo que pronto vaya a cambiar ya que las insulinas que se manejan actualmente pues ya no son como hace muchos años de origen bovino. Ya son de ingeniería genética pero tenemos que esperar a que la norma oficial mexicana lo cambie.
0: A su perspectiva, doctora, ¿cómo se comporta en Nuevo León eh, eh, la donación de
1: sangre? Pues en Nuevo León eh, hay una muy buena captación de donantes de sangre, muy, hay muy buena respuesta, sin embargo todavía prevalece la respuesta del donante familiar o de recuperación. Eh, la donación altruista, si bien ha ido creciendo paulatinamente, realmente de un granito de arena ha ido creciendo, 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 creciendo. Creo que ya no se va a poder parar. Creo que realmente vamos a lograr llegar a las cifras que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Hay un trabajo muy fuerte del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Grupo Christus Muguerza también realiza un esfuerzo muy importante en la educación y en la conversión a donantes altruistas. Hay una sinergia entre las instituciones públicas y las instituciones privadas para seguir educando, sensibilizando y reclutando. Propiamente hablando de nosotros, pues tenemos un, un este, una alta captación de donantes altruistas eh, antes de la pandemia, porque con la pandemia dimos un frenazo, ¿verdad? como en muchas otras cosas. Antes de la, de, la, este, de la pandemia, pues teníamos alrededor de un 38% de captación de unidades en Nugersa. Ahorita, pues culminamos en alrededor del 19%. Sin embargo, ya este año, pues mes con mes, estamos con las campañas de donación, con la convocatoria para que acuda nuestro banco de sangre y continuamos trabajando en la sinergia con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.
0: Sí, creo que nos quedamos con reforzar la educación, reforzar que no solo en el medio privado podemos donar, también en el medio público. Y te quisiera preguntar, ahorita, ahorita hablaba de cada, cada cuándo puede donar un, un hombre o una mujer. Normalmente en un año, ¿cuántas veces donas
2: y ahorita pues llevo un, digamos una dinámica de tres veces al año en lo que mi cuerpo pues empieza a agarrar ritmo otra vez, pero la tira es volver a recuperar cuatro veces al año. Quisiera
0: preguntarle, ¿qué, ¿qué debo de cuidar? ¿Qué debo de cuidar posterior a donar sangre?
1: Es la, la alimentación, sí. también ahí nosotros tenemos información general con recomendaciones nutricionales, Alimentos de pues, hoja verde, que son ricos en hierro. Algunos donantes que están en el límite inferior para, para de hematocrito, que es el valor que nosotros evaluamos para donar, pues se les da ese suplemento de hierro para que tengan una recuperación. Ha habido do, donantes que acuden y a la hora que se difieren, nos damos cuenta que es la segunda o la tercera vez que los estamos difiriendo. Y pues les buscamos para darles esa información, o sea, ¿qué está sucediendo? Porque ya acudiste dos veces y sigues bajo de tu hematocrito o tres veces y sigues bajo de tu hematocrito. Por alguna razón en nuestra población eh, yo creo que estamos siendo muy afectos a dietas que no están valoradas por un experto y estamos cayendo en ese riesgo de, de cursar con una anemia. Si bien es cierto que las donaciones repetitivas, si no tenemos una buena alimentación balance, nos puede llevar a caer en una anemia, sí les recomiendo, quien quiera llevar una buena alimentación, pues que busquen el, el, la orientación de un experto en nutrición para que les guíe y les oriente sobre qué, cómo deben de hacer su, su alimentación balanceada y saludable y mantener su peso. Y
0: también... Recordar que, que es, eh, lo que obtienes o sea, al momento de, de donar sangre estamos retirando un líquido corporal y que como quiera dentro de las 24, 72 horas hay que tener ciertas ciertas precauciones, ¿no? Eh, eh, en mi experiencia me recomendaban no hacer ejercicio, ejercicio extenuante, no obviamente no levantar no levantar pesas, hidratarte también, tratar de tratar de dormir bien y comer, comer como usted lo menciona, adecuadamente las próximas en los próximos días, ¿no? Y, y si es un, una persona recurrente, pues qué mejor que tenga un acompañamiento por un de una manera integral, ¿no? Con un nutriólogo y con sus médicos de cabecera, ¿no?
1: Así es, por eso les damos ese folleto, ¿verdad? Para darles esa orientación nutricional y bueno, como mencionamos cuando sabemos que están en el límite, pues los mandamos con su suplemento eh, porque evidentemente pues vamos a, al tomar ese medio litro vamos a bajar 1.5 gramos de, de la concentración de hierro. Entonces eh, les damos ese suplemento para que le, más rápidamente lo puedan recuperar independientemente de, de cómo estén llevando a cabo su alimentación.
0: Creo que es importante que todo el público sepa que no es lo único que puedes donar. Hay otros componentes que se pueden donar eh, en, en un banco de sangre. ¿Cuáles serían esos componentes que puedo donar en, en un banco de sangre?
1: Bueno, para comenzar, la sangre total como la conocemos nosotros la obtenemos diferentes componentes sanguíneos, uno de estos y el que es más conocido y es al que le llamamos sangre es el paquete globular o concentrado eritrocitario. son solo los glóbulos rojos, son los que contienen el hierro y son los que transportan el oxígeno a todas las células de nuestro organismo, es lo que más transfundimos en los bancos de sangre, es lo que más necesitan nuestros pacientes. Es lo que le da el color rojo a la sangre. El otro componente es el plasma, que es el líquido que contiene estas células. En el plasma tenemos proteínas y tenemos factores de coagulación. Y las plaquetas que seguramente muchos han escuchado, pues estas células plaquetas están en menor cantidad, en medio, en medio litro de sangre, y son las que se encargan de la coagulación. Cuando nosotros tenemos una herida, todas estas plaquetas, todas estas células corren y nos hacen un tapón para que no continuemos sangrando. Las podemos obtener a través de estos procedimientos de aféresis, estas máquinas especiales de que son separadores celulares y nos permiten colectar solamente plasma o nos permite colectar el plasma con las plaquetas o colectar las plaquetas con el concentrado eritrositario o inclusive en aquellos donantes que tienen un grupo sanguíneo pues como decía Iván, a positivo o negativo o que tenemos bajo almacén en nuestro banco, podemos colectar 400 mililitros, o sea dos unidades de concentrado electrocitario. Hay muchas herramientas que podemos tener en el banco de sangre para optimizar la captación de componentes sanguíneos y tener el cuidado de nuestros donantes y el soporte transfusional que necesitan nuestros pacientes.
0: ¿Cuánto te tardas en donar sangre? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo máximo que te has tardado en un banco de sangre donando, donando eh, sangre o cualquier componente que, que mencione?
2: Híjole, pues no tomo el tiempo, pero no se me hace así, ni siquiera una hora. Eh, no es demasiada, demasiado tiempo y para nada es pérdida de tiempo. Es, es una inversión que estás haciendo por el bien, no solo tuyo, sino pues de la comunidad.
0: Para ti, del 1 al 10, ¿duele o no duele donar sangre?
2: Uh, digamos que no, eh, porque el piquete es nada más cuando entra la aguja, pero bien te dicen, respira hondo, y prácticamente en ese respirar, ya pasó. Y luego ya después cuando la retiran, a veces ni cuenta te das, entonces prácticamente pues casi punto 8 digamos, ni siquiera uno.
0: Muy bien, entonces, Usted desde, desde, desde la jefatura de, del Banco de Sangre, ¿qué recomendaciones le daría al público que nos, nos está viendo? Ya, nos, ya, ya platicábamos de que, quién puede donar, quién no puede donar, pero si, si estuviéramos hablándole a ese público que nunca ha donado, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones que usted le daría a, a esas personas?
1: Pues primero que sean empáticos con los pacientes. Y Monterrey, recordemos que es una ciudad que tiene una alta concentración de pacientes foráneos. O sea, contamos con hospitales de muy alta complejidad, de muy alta especialidad, tanto en el medio público como en el privado. Acuden pacientes de todo el noreste de la República. Por supuesto que no va a haber familiares aquí, ni amigos ni conocidos. Entonces, eh, hay que ser empáticos, primeramente, con toda esa gente que viene de fuera, y que están requiriendo transfundir a sus pacientes y que, pues como lo decíamos anteriormente, no podemos estar esperándonos 24 horas o más a que venga alguien a donar. Hay que prevenir, hay que llegar antes de que surja la necesidad. La otra, lo que hablábamos del cuidado de la salud, de educar en nuestro cuidado de la salud, en general para nuestro propio bienestar y para el bienestar del prójimo y para poderse convertir en un donante de sangre. Si nos convirtiéramos en un donante de sangre altruista en nuestra población de Monterrey, no habría necesidad de poner en la angustia a familiares, a pacientes, para que acudieran a donar. No habría, afuera de los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, esa angustia de, de madres, de padres y de familiares que están buscando donantes y que lamentablemente todavía existe en nuestra población quien abusa de esas circunstancias. Eh, siempre les digo yo que si fuéramos 5 millones de habitantes en nuestra ciudad, en la zona conurbada y solamente un millón de nosotros fuéramos aptos y candidatos a donar sangre, con una vez que acudiéramos a donar, cubríamos las necesidades de toda nuestra población.
0: ¿Cuáles serían esos tips que le puedes dar o, o esos consejos también desde tu de, de, de parte al público en general?
2: Ok, pues en primera, que pues no te quedes en el siempre querido, sino más bien hazlo realidad. ¿no? Y en segunda, bueno, pues eh, es como si vieras un, un amanecer o un atardecer y estés diciendo gracias por este regalo de la vida, ¿no? Y entonces también date esa oportunidad de compartir esa vida. Entonces, a través de este gesto tan pequeño que quizás tenga una pizquita de dolor, pero eso también te hace... De Decir y valorar pues que tu vida también tiene un sentido y un valor.
0: Ahorita hablamos de la importancia de la educación hacia el donante. Tú, en todo este tiempo que llevas donando, ¿has visto un, has visto un cambio tú como, como representante de esa población en general? Eh, ¿Has visto cambio de, oye, cada vez lo veo más? Cada vez eh, amigos, familiares, gente cercana a mí han donado... Tú desde, desde, desde tu perspectiva, ¿cómo ves? ¿Ha, ha mejorado, ha cambiado esa educación de, de, de las personas que te rodean?
2: Pues ligeramente, creo que se empieza a despertar, digamos, como que no te puedo decir un interés, pero sí como que empieza a hacer ruido y bueno, pues el chiste es seguir haciendo más, ¿no? Digo, todavía hay mucho por hacer porque, como lo decía la doctora, es, es muy poca la gente que tiene esa conciencia de, de la posibilidad de hacerlo, ¿no?
0: Y de, y, de la, y de la prevención, ¿no? O sea, de, creo que, ¿por qué llegar, llegar a la angustia? O sea, ¿por qué llegar uh -huh. a, a, a esta necesidad de, veo a un familiar eh, necesitado, veo a un amigo necesitado, eh, a un compañero de trabajo? O sea, creo que, creo que si, lo, si lo hacemos de la manera en que tú la haces, y de las maneras en las que recomendaba la doctora, con, con un propósito y, y agendado, ¿no? O sea, sabiendo que yo puedo donar tantas veces al año, pues yo me puedo ir programando sin necesidad de que mi amiga, mi hermano, X, X persona se acerque conmigo. Oye, necesito donadores. Si, si nosotros estamos promoviendo, ¿no? Que, que, que vayas de manera, de manera progresiva... Eh, a donar, pues creo que vamos bajando ese, esa, esa angustia, ¿no? Y, y otras cosas que estaba leyendo hablando de, de esta parte de la educación es que el abordaje de la educación hacia el público en general ha cambiado, ¿no? Antes nos centrábamos mucho en el paciente te necesita, pero ahora es el mundo, o sea, el, 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 el mundo te necesita, la salud de las otras personas te necesitan y tienes ese, creo que es importante también reconocer el poder que tenemos como, como seres humanos de, de poder regalar, de poder regalar vida a través de la donación de sangre o cualquier componente, ¿no? En, en alta especialidad pueden encontrar un banco de sangre eh, que está disponible para ustedes. ¿En qué horarios, doctora, y en qué días podemos ir a donar?
1: Nosotros tenemos una atención de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien. Ese es el tiempo que tenemos de atención y como tú bien mencionabas pues desde que ingresan a donar a nuestro banco de sangre pues buscamos conocer en qué condiciones vienen. Les, se les ofrece pues líquidos, fruta, algún este pequeño refrigerio previo a la donación. También buscamos que estén tranquilos, porque muchos que van a donar por primera vez están intranquilos, entonces que se tranquilicen, ¿verdad? Porque esto es importante. O hacer de, de la donación un acto pues, de amor y de una experiencia que les sea grata. Si bien no podemos evitar la punción o el piquete, pues que sea lo más grato posible y que se den cuenta que el significado de donar sangre pues, es salvar vidas. ¿A qué otros bancos de sangre nos podemos acercar? Bueno, tenemos en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, que es nuestro organismo regulador en nuestro estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, su banco central está en la OMAE 34, ¿sí? el Hospital San José, el Hospital La OCA, eh, ISTE, Secretaría de Salud, Hospital Metropolitano. Todos estos son bancos de primer nivel que van a tomar a los donantes altruistas pues van a ser bienvenidos, sacamos la alfombra roja.
0: Perfecto, entonces creo que, eh, pues para terminar a todo el público, creo que ya escucharon, pues, las historias de, de personas como Iván, en donde en donde la, la donación de sangre es es un, es un un parte de su vida, y, y los, invito, los invito a ponerse sus zapatos y a ser empáticos con la salud de, de, de las personas, no solo las personas que nos rodean, sino el público en general que está ahí afuera eh, a, a expensas de, de una donación de sangre eh, y, y ponerte en, también en los zapatos de, de la necesidad del otro, ¿no? Y, y recordarles que es, entonces si tienes entre 18 y 65 años de edad, puedes donar sangre, te puedes acercar a un banco de sangre y resolver tus dudas y compartir vida. Creo que eh, el, el mensaje más importante del día de hoy... Es, es sensibilizarlos en que la donación de sangre es un regalo desinteresado de vida y que les puede cambiar eh, también el entorno a, a un paciente, a una, a una familia o, o a cualquier persona que requiera este, este pues, líquido vital. ¿no? Sí. Eh, les, agradecemos, les agradecemos mucho, eh, Iván, tu asistencia el día de hoy, la verdad es, es que un placer conocerte y, y un placer conocer tu historia también y también por, por este lado doctora, un gusto tenerla por acá y, y creo que pues después de nuestra plática bastante gente va a llegar por ahí eh, al Banco de Sangre de Alta Especialidad a agradecerle nuevamente su, su, su visita
1: Muchas gracias, son todos bienvenidos
0: Muy bien, y pues nos vemos en nuestro próximo episodio de Espacio Saludable que estén muy bien, hasta luego
1: Gracias